0: Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feizi hepimizin üzerine olsun. Cumanızı tebrik ediyorum. Kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehli Beyt'in, Ashab-ı Kiram Hazaratı'nın ervah-ı tayyibelerine, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, saadat Kiram Hazaratı'nın ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına, her türlü musibet ve iptiladan kurtulup selamet ve afiyete vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerif'e üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala ahlihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde zemmedilen yani yerilen yönleriyle dünyayı işlemeye devam edeceğiz inşallah. Bugün dünyanın laib ve lehv olmasını yani oyun ve eğlence olmasını, tefahüre sebep olmasını yani övünmeye sebep olmasını sizlerle inşallah paylaşmak istiyorum. Layp, lügatte heves edilen, uğraşılan, boğuşulan neticede galip de gelinse, yenik de düşülse bir hiçten ibaret olan şeydir. Bir hiçtir yani. Lehvi ise insanı faydalı olan işinden ve gücünden alıkoyan vaktini öldürmekten başka bir işe yaramayan şey manalarına gelmektedir. Ragıp el-İsifahani lehvin insanın gaye ve maksadına varmasını engelleyen veya geciktiren şey manasına geldiğini ifade etmektedir. Diğer bir tabirle lehiv neşeli ve hoş vakit geçirmeye yarayan oyun, yarış, musiki, raks gibi şeylerin e, genel adı olan eğlencedir. Müfessir Kurtubi ise insanı meşgul eden ve Allah'tan ko- alıkoyan her şey, her şeye lehv dendiğini, e, onun ahiret işlerinden olan şeylerin e, lehv ve layıp sayılmayacağını, layıp tabirinin de kendisinden faydalanılmayan şeyler için kullanıldığını ifade etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'a kulluktan alıkoyan her lehv yani eğlence batıldır buyurmuştur. İmam-ı Buhari'nin bab başlığı olarak zikretmiş olduğu bu temel prensipten hareketle Allah'a kulluktan alıkoymayan eğlencelerin batıl olmadığını söylemek mümkündür muhterem kardeşlerim. Nitekim i̇bn Abbas radıyallahu leh ve laib olan dünya hayatının yani oyun ve eğlence olan dünya hayatının kafirin hayatı olduğunu zira bu hayatın onu gurur ve kibre boş ve anlamsız şeylere yönelttiğini ama dünya hayatının mü'mini salih amellere sevk ettiğini bunun da leh ve layıp sayılmayacağını sayılamayacağını ifade etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de e, leh tabiri daha çok ahirete nispetle dünya hayatının değersiz olduğunu vurgulamak için oyun manasındaki layıp kelimesiyle Hep birlikte beraber kullanılmıştır muhterem kardeşlerim. Allah Teala dinlerini oyun ve eğlence edinenleri ve dünya hayatının kendilerini aldattığı kimseleri terk etmeyi bizlere emretmektedir. Nitekim En'am suresinin 70. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. وَذَرِلَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا Dinlerini oyun ve eğlence edinen, kendilerini bu değersiz dünya hayatının aldattığı kimseleri bırak buyurmuştur Cenab-ı Hak. Müfessir Elmalılı bu ayetin yorumunda dünya hayatını adalıp din işlerini arzu ve isteklerine göre Eğlence ve oyun kabilinden görenleri ahireti hesaba katmayıp dünya hayatına aldanan ve sorumlu oldukları hak dini eğlence ve oyuncak yerine koyup alay edenleri, özetle dinleri oyuncaktan ibaret olan ve dini oyuncak sayan kimseleri terk etmek ve onlarla birlikte olmamak gerektiğini ifade etmektedir. Yine o, dünya hayatının sırf bir oyun ve eğlenceden ibaret olduğunu bildiren ayet-i kerimenin yorumunda şöyle demektedir. Dünya hayatı öyle sebatsız ve önemsizdir ki, ilerisi için bir kazanç ve koruma vasıtası olmak üzere istifade edilmediği takdirde bir hiçtir buyurmuştur. Dünya ve ahiret hayatının mukayesesinin yapıldığı e, bu ayette özellikle dünyanın aldatıcı tarafları açıklanmış, onlardan kaçınılması tavsiye edilmiştir. Yoksa dünya hayatı dünya bizatihi kötülenmiş değildir muhterem kardeşlerim. Kötü olan onu Allah ve Resulüne itaat etmeye vesile kılmamak, ahireti unutup Dünyaya dalmaktır. Dünyanın zemmedilen yönlerinden bir diğeri de yani yerilen yönlerinden bir diğeri de e, onun tefahüre sebep olmasıdır muhterem kardeşlerim. Yani övünmeye sebep olmasıdır. Kur'an-ı Kerim dünya hayatının vasıfları arasında e, onun tefahüre sebep olmasını da zikretmektedir. Tefahür kibirlenmek, büyüklenmek ve e, övünmek gibi manalara gelmektedir. Ancak tefahür ile yine övünmek, kibirlenmek gibi manalara gelen tekebbür arasında e, fark vardır muhterem kardeşlerim. Yani tefahürle ile tekebbür arasında fark vardır. Ragıp el-İsfahani e, bu iki kelime arasındaki farkı şöyle açıklamaktadır. Der ki o, tekebbür insanın bizzat kendi nefsini beğenip bununla başkasına karşı övünmesi anlamına geldiği halde, yani insanın bizzat kendi nefsini beğenmesi vardır burada. Bununla başkasına karşı övünmesi anlamına geldiği halde tefahür, kişinin kendisiyle değil de malı ve makamı gibi Kendisinin dışındaki şeylerle övünmesidir der. Demek ki muhterem kardeşlerim tefahür ben falanın oğluyum, falan kabileye mensubum, benim şu kadar servetim var gibi sözlerle kişinin başkasına karşı övünmesidir. İşte bu ve benzeri şekilde övünmeye sebep olan dünya yerilmiştir, kötülenmiştir muhterem kardeşlerim i̇mam Gazali Hazretleri tefahür ile tekepür arasındaki e, bu farkı nazarı itibarı almaksızın ilim, amel ve ibadet, e, asalet, güzellik, servet, kuvvet ve şecaat, çokluk gibi insanı kibirlendirip, e, insanı kibirlenip övünmeye sevk eden hususları övünmeye sebep olan şeyler başlığı altında uzuğunuz adı anlatmaktadır e, muhterem kardeşlerim. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin "Allahu Teala bana sizin tevazu sahibi olmanıza hatta hiçbir kimsenin diğerine karşı övünmemesini ve taşkınlık yapmamasını vahyetti buyurması bir yandan tevazu sahibi olmayı emrederken Diğer yandan da ister tefahüre, isterse tekepür, ister, ister tefahür, isterse tekepür tarzında olsun övünmeyi yasaklamaktadır kardeşlerim. İnsanın kibirlenip övünmesine sebep olan şeylerden bir diğeri de asaletiyle övünmesidir. Nitekim Ebu Zer El Gıyâri'nin kara kadının oğlu diyerek Bilal-i Habeşi'yi yermesi ve bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ona Ey Ebu Zer gerçekten sen kendinde cahiliye adeti bulunan bir kimsesin buyurmasından da anlaşıldığı gibi soy sopla övünmek mezmun bir vasıftır. Yani yerilen bir vasıftır. Kötülenen bir vasıftır. i̇mam Gazali Asil bir aileye mensup bulunan kimsenin böyle olmayanı hakir gördüğünü, aşağıladığını, hatta ilim ve amelde üstün olsa bile ona kıymet vermediğini, bazı insanların diğerlerini köle ve eşya gibi kabul edip onların arasına girmeye tenezzül etmediğini, insanlar arasında ey Hintli, ey Rum sen kim oluyorsun senin baban kim, asaletin ne, ben denim sen kim oluyorsun da benimle konuş, konuşuyorsun gibi sözlerle övündüğünü ve bu asalet hastalığının kökü kalbin derinliklerinde bulunan bir ağaca benzediğini ifade etmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise bunun kötü bir davranış olduğunu bazı kavimler ölen atalarıyla övünmekten derhal vazgeçmelidirler. Çünkü onlar ancak cehennem kömürüdürler. E, buyurmak suretiyle dile getirmiştir muhterem kardeşlerim. Gazali'ye göre insanın övünmesine sebep olan şeylerden bir diğeri de e, mal ve servettir. O bu durumun daha ziyade hükümdar ve tüccarlarda görüldüğünü, hükümdarların Hazinelerim dolu diyerek tüccarların ise e, şu kadar malım var, şu kadar sermayem var e, sözleriyle övündüklerini, bu duruma köy ağalarında sıkça rastlandığını, onların da benim çiftliğim seninkinden çok, benim elbisem daha güzel, binitlerim daha kıymetli şeklinde e, başkalarına karşı e, övündüklerini, Yine zenginlerin fakirlere karşı miskin herif ben istesem seni toptan satın alırım. Hatta seni hizmetçiliğe bile kabul etmem. Sen kim oluyorsun? Senin neyin var? Benim yalnız evimin mobilyası senin bütün malından çoktur. Senin bir yılda yiyemediğine ben bir günde sadaka olarak dağıtıyorum şeklinde e, hakaret ederek üstünlük tasladıklarını Ve bütün bunların zenginliği üstün görüp fakirliği aşağı görmekten kaynaklandığını ifade etmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına Vallahi ben sizler için fakirlikten korkmuyorum. Fakat sizden öncekilerin önüne serildiği gibi dünyanın sizin önünüze serilmesinden onların dünya için yarıştıkları gibi sizin de yarışa girmenizden endişe ediyorum buyurmasından dünya ve dünyalığın övünmeye sebep olabileceği açıkça anlaşılmaktadır muhterem kardeşlerim. Zira dünyalığa sahip bulunmayan kimsenin dünyalıkla övünmesi mümkün değildir. Dünyada insanın çoğu kere kapılıp aldandığı diğer bir durum da e, sayıca çok olmakla övünmektir. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence, daha fazla mal ve evlat sahibi olma isteğinden ibarettir ayetinde. Mal ve evlat bakımından kalabalık olmaya düşkünlüğün ve bunlara güvenmenin insanı felakete sürükleyeceğine dikkat çekilmekte. Bunlarla meşgul olmanın insanı asli vazifelerinden uzaklaştırabileceği, ve Allah'a ibadet etmeye mani olabileceği hatırlatılmaktadır. Bu durum diğer bir ayeti yere de elha kümüt hatta zurtumül məkâbir, <gülüyor> kella sevfat alamûn, fümme kella sevfat alamûn. Çokluk kuruntusu sizi o derece oyaladı ki, kabirleri dahi ziyaret ettiniz. Öllerinizin çokluğunu hesaba kattınız. Hayır, olmaz bu. Yakında hatanızı bileceksiniz şeklinde e, dile getirilmiştir, muhterem kardeşlerim. Ayet-i kerimede zikredilen, hani elha kümü zikredilen elhanın maslari olan ilha kelimesi eylemek, işinden alı koymak, boş bir şey ile aldatarak ve meşgul ederek oyalamak manalarına gelmektedir. Yani ilha, oyalamak manasına, meşgul etmek manasına gelmektedir. Tekathür ise çokluk kuruntusu, gururu ve iddiası anlamına gelmektedir. Bu durum, biz sizden sayıca çoğuz, hayır biz daha çoğuz şeklinde birbiriyle yarış etmek, çokluk gösterisinde bulunmak, çok olma sevdasıyla kuruntuya düşmek ve övünmektir ki dünyacıların genellikle kapılıp aldandığı gurur halidir muhterem kardeşlerim. Müfessir Elmalı ayette neyin ile övünüldüğünün ve çoklukla övünmenin insanı neden alı koyduğunun açıkça belirtilmeyerek ilha, oyalama ve tekatür, çokluk kuruntusu kelimelerinin e, mutlak olarak zikredildiğini ve bu kelimelerin mutlak getirilmesinde e, şumullü bir belagatın bulunduğunu, böylece yerine göre muhtemel olan her şeyin akla gelebileceğini e, bunlarla beraber mana itibarıyla bir kayda bağlamaya delalet eden karinelerin de karinenin de var olduğunu ifade etmiştir. Ali Yülkari de ilhanın insanı Allah'a zikretmen zikretmekten alıkoyan meşguliyetler olduğunu ifade etmektedir. Yani mananın umumi olduğunu Allah'ı zikretmekten alıkoyan her türlü meşguliyete ilha dendiğini ifade etmiştir. Buna göre ilha ''Gerek vacip, gerekse mendup olan görevlerden, insanın hakikaten işine yarayan zikir, marifet, bilgi, tefekkür, şükür ve ibadet gibi mühim vazifelerden alıkoymaktır kardeşlerim.'' Tekatür de ahirette işe yaramayacak, kıyamet günü ameller tartılırken mizanda e, ağır basmayacak, kızgın ateşten korumayacak.'' Ve bundan dolayı geçici dünyada insanı aldatıp ahirette yalnız hesap ve azabı gerektiren ve gurura sevk eden şeylerin çokluğuyla övünmektir muhterem kardeşlerim. Abdümenaf ile Sehmoğulları hangimiz daha kalabalığız diyerek birbirlerine karşı övünmüşler. Sehmoğulları çok gelmişti, kalabalık gelmişti. İşte bu hadise üzerine nazil olan tekatürün e, hangi manada kullanıldığını açıklık getirmektedir. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki her şeyde çokluk yarışının kötülenmiş olması icap etmez. Zira e, ilim, ibadet, güzel ahlak ve hayırlı nesil gibi çokluğuyla sevinilecek ve övünülecek hatta bu konuda yarışı, yarışılacak birçok şey vardır muhterem kardeşlerim. Nitekim allah Teala Hazretleri فَسْتَبُكُ hayrat Hayırda yarışın buyururken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ben kıyamet gününde diğer peygamberlere karşı sizin çokluğunuzla övüneceğim hadisiyle bu noktaya dikkat çekmiştir. Bununla beraber Allah'ın rızasını gözeterek ve Allah'ın nimetlerine şükrederek, şükrederek yapılan çokluk yarışıyla gösteriş ve gururlanma amacıyla yapılan çokluk yarışını birbirinden ayırmak ve Allah'ın size verdikleriyle şımarmayın, muhakkak Allah böbürlenen, kuruntulu kimseleri sevmez ayetlerini hiçbir zaman unutmamak, akıldan çıkarmamak gerekir. Görüldüğü üzere muhterem kardeşlerim, dünya ve nimetleri insanı gurur ve övünmeye sevk edebilecek bir vasıfta yaratılmıştır. İnsan bunu çok iyi kavrayıp dünya ve nimetlerinin bu tür tehlikelerine karşı dikkatli ve uyanık olması gerekmektedir. Zira ancak bu hususta dikkatli olanlar dünya ve nimetlerinden gereği gibi istifade ederler. Ve onu ahiretini kazanmaya vesile kılabilirler. Cenab-ı Hak bu hassasiyete dikkat eden müminlerden eylesin bizleri. Kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.